0: 因为我父亲就是参加长征的一名老战士，我就从这一点讲起。他是八十年代初去世的， 1 9 8 2年，当时他病重，我第一次给我父亲洗脚，我觉得特别怪，他脚怎么这么粗糙，全是老皮，全是斑痕。我就问他，我脚怎么这样？他跟我讲，他说当年脚底板非常厚，就是我们讲的老茧，全是老茧。他说：“你知道那剪子里面有什么？有碎石头，有树枝，有刺。他当然讲没有鞋啊，还有草鞋，草鞋都没有，就扛着机枪，扛着弹药箱，赤脚行军，赤脚冲锋。后来我写了一篇文章，呃，叫什么《琥珀》，就写我父亲的脚。从我父亲这个亲身的经历，给我很大的感触。我爷爷去世很早，我奶奶就……”呃，就剩我爷爷那点薄地养家，然后就为了让我父亲上学，把那几亩地全卖掉，家里全部希望放在我父亲身上。他上了学，有了知识，有了文化，他觉得首先应该忠于的是民族。他说：“我们当时的愿望一定要打倒列强，建设一个新中国，获得民族解放。”就这些人，注入了这个信念。红军打下了永丰城，我奶奶就知道他要跑。红军一来他，他他就要去。我奶,奶把房门都锁上，他就从后窗子爬了跑。我就想，我说你从孝的角度来看，你看我父亲不顾家。他说我知道，我投靠红军了。我一走，这个家肯定要垮。果然就垮了吗？我奶奶、我姑姑，呃，被定为匪属，离开家到处最后讨饭。我奶奶后来就叫江西报织袋子为生，后来卖、呃、袋子的时候被人家奸商拿那秤杆一，一秤杆一打，把我奶奶一只眼睛都打瞎了。我就从来没有在公开的媒体上给大家讲过这故事。这一代人我们很难理解，我觉得其实是我们都崇尚英雄，但是英雄是不可重复的，他没有办法重复，历史就这样过去了。后面是我们，就我们可以学习他们的精神。我们可以学习他们的斗争经验，但是他们的为人，我觉得虽然不可重复，但我们有对我们有很大的感召。我觉得共产党能够胜利，就是这样一个一个的个体，一个,一个的细胞组成，由一个谁都不看好的团体，最后变成一个给中华民族带来胜利的集团。我们绝不是面前铺着红地毯，鲜花、鼓掌、夹道欢迎，然后我们正襟危步的夺取胜利，没有的。谁都不觉得是怎么样，谁都不觉得这个集团能搞成。当红军刚开始万里长征的时候，开始突破四道封锁线的时候，你说蒋介石看好吗？蒋介石讲了，红军都不用太追他，就是他让薛岳部队追击红军，保持两天到三天的行军距离，就是红军已成穷寇，自古以来未有流寇能成大事者，失败早晚的事，所以不要着急。追他们就行。蒋介石想的是什么呢？把红军追到哪里，把地方军阀解决到哪里。1940年，当时共产国际做了一个专于中国共产党问题的决议，我给大家看啊。当时共产国际是1943年解散的，共产国际在解散之前，中共一直是共产国际的一个支部。你看，这个上级单位怎么总结下面这个支部的？他讲了中国共产党的五大毛病。第一。中共不是一个全国性、群众性的政党，只是边区八路军和新四军的党。说你看你的党，都是有个军队的人，你不是个群众性的政党，只是个军队的党。第二，中共十一年未举行任何代表会议，百分之八十中委后不中委产生不合程序。我们有程序正义，你有程序吗？你开过会吗？战乱年代分散在各地，怎么开会？开不成会。第三，党员中工人只占百分之十一。六大改变成员结构的决议未能贯彻执行，共产党自己讲是工人阶级政党，你工人只占 11%1928 年在莫斯科召开六大，斯大林共产国际就要求中共改变成分，一定提高成分，提高工人的比例。结果弄到1940年， 1 2年过去，你们还百1之第四，对干部问题未足够注意，百分之三十六中委成为叛徒，许多人被开除出党，大量的叛徒。第五。领导机关解决干部学习教育提拔的问题，始终不能令人满意。我觉得这五大缺点一罗列，打打家称完了，这党还能干什么呢？但就是这个始终不能令人满意的党，九年以后夺取全国胜利。我们共产党是干什么的？我们是坐在这儿学习、开会、讨论，把我们一个一个的练成百分之百、百分之百一个，我们再去干的吗？从来不是这样，共产党人。就是满身的伤痕，满身的缺点，满身的问题，但是呢，满身奋斗。毛泽东讲的，就是掩埋好同伴的尸体，擦干净身上的血迹，他们又继续前进。了。你要说中国革命最大的谜就是中国共产党之谜。1921年在上海建党，石库门的房子里，十三个中共一大代表，大家看着十三个人。我们的话叫什么？秀才造反，三年不成。我三年、三十年、三百年都不成。一九四九年成立新中国，二十八年，他为什么能够胜利？因为中国出了个毛泽东，因为里面的这个人完成了马克思主义的中国化，因为这个人，他的理论出发点不是一般的马克思主义和列宁主义的理论，是中国的国旗。中国的红色政权为什么能存在？你看，我们今天标准答案：第一，马克思主义光辉指引；第二，中国共产党英明领导；第三，广大人民群众衷心拥护；第四，工农红军英勇奋战。我说，这都是教科书式的答案，这都是在空调房里品着茶水所想出来的。当年是这样吗？大家翻看一下毛泽东的小册子，你说，第一个最根本、最关键、最要害的，不是马克思。主义。不是共产党领导，甚至不是群众拥护，是什么？白色政权之间的战争。这就是中国的国情。中国的国情就是各个白色政权之间的战争，他们四分五裂，各个白色政权的结合部，就成为了红色政权生存发展壮大的空间。我们中国还有那话叫“庖丁解牛”，你看一般人杀牛，杀完一头牛，那刀就钝了。高级的杀牛师能杀十头牛，庖丁杀百头牛都可以。为什么呢？他了解牛的肌肉骨骼之间的缝隙，所以他刀不是硬砍的，他的刀穿过肌肉骨骼之间的缝隙，把这牛给分解了。毛泽东思想就是这把利刃，穿过肌肉骨骼之间的缝隙。毛泽东完成了马克思主义中国化，这就是马克思主义普遍真理与中国革命具体实践结合。所以，你说毛泽东提出的工农武装格局、农村包围城市，马克思主义有没有？没有，列宁主义没有，中国共产党人独特的创造，符合中国国情的创造。那么延续到今天也是一样。你说中美贸易战打得如火如荼，你看多少人不看好我们，我们继续要干，中国继续在发展，我们靠什么呢？我们不是靠 MBA 和 EMBA 的理论，靠哈佛的案例完成我们建设的。了解中国的国情，那知道中国的特点。我觉得从这点来，我最贫困、最落后的地区，因为我哥在陕北插队四年，我哥就跟我讲，当年在陕北插队，冬天吃饭就是辣椒面和盐，没有别的东西。他的了解是什么呢？其实就对国情的了解，了解国情才能制定正确的路线、方针和政策。所以我就讲，从这一上，你看长征。绝不仅仅是几个局部的很感人的故事。我说，你看长征起的作用。我觉得，中华民族的复兴，自长征始。不是哪天我们腰包里揣满了钱了，我物质极其富有了，我们开始复兴了。索尔兹伯里为什么对长征做这么高的评价？就是东方啊，有这样一伙人，追求自己的梦想和信仰，不管围追堵截，不管千山万水，义无反顾。前赴后继，敢于斗争，敢于胜利，英勇顽强，这种精神一扫传统的鲁迅讲的阿 Q 精神。你看鲁迅讲的阿 Q， 传统中国人精神胜利法，中国人的东亚病夫那种形象，被长征一扫无余。我觉得长征就是什么呢？是中华民族崛起的起点，它是中华民族的精神洗礼。就一个国家、一个民族在这么困难的时候，还能有这样一伙人。为了心中那个信仰，为了心中那场烈火，去赴汤蹈火，在所不辞。前面人倒下了，后面人再上；前面人倒了，后面人再上。每一个倒下的人都在憧憬未来的胜利，每一个继续前进的人都相信未来一定是胜利。所以，一个国家一的民族的复兴，它有来两个：第一，物质的；第二，精神的。我们今天物质很充沛了。我们需要这样长征精神，从这点里面呢，领悟一种中华民族怎么跌倒了又爬起来，怎么从东亚病夫变成今天在民族复兴的道路上，就像总书记讲的一样，我们从来没有像今天这样接近民族复兴的目标。但是呢，接近民族复兴复兴的目标呢，我们一定不能忘记，是我们今天接近民族复兴目标的我们的先人，我们的先人，我们踩在他们肩膀之上。我们能站更高的位置，我们还要让后人也踩在我们的肩膀之上，一代人一代人的奋斗，最终才能真正完成中华民族的伟大复兴。我就讲到这儿，谢谢，谢谢丁教授，谢谢。